0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen
1: ist. Der Eugene
0: Daily Career, jetzt.
1: Es tun sich unfassbar viele Fragen auf, Heiko. Guten, guten Abend nach Eugene, es ist Mitternacht bei dir, ziemlich genau. Hallo. Ja, und das ist nicht die Frage. Die erste Frage ist... Hast, hast du dich für die 800 Meter für das Media-Rennen? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es gibt ja schon lange keine media tennis -Turniere mehr. So in Kitzbühel habe ich einmal bei einem teilgenommen, genommen, Journalisten-Turnier-Tennis, aber ein Media-800 Meter-Lauf, das ist großartig. Ich hoffe, du stehst auf der Teilnehmerliste.
0: Äh, natürlich nicht, denn ich hatte vor <lacht> <lacht> knapp zwei Wochen ja einen Hexenschuss. Ah, ja. Und, äh, mich sehr gut oder damit ich überhaupt nach Eugene fahren konnte, hat mein Trauzeuge, der Chiropraktiker ist, mir quasi striktes Nichtstun verordnet. Er sagte noch, Heiko, du machst nichts, du kühlst, du dehnst, ein bisschen auch Wärme abwechselnd aber du machst nichts. Und ähm, ich bin jetzt hier schon, sage ich mal, viel mehr zu Fuß unterwegs in diesen Tagen, als ich erst zu Hause wahrscheinlich im gesamten vergangenen Monat war. Äh, Mitunter muss man auch mal ein bisschen laufen, hier zur Pressekonferenz oder, oder so. Da kommen schon ein paar Meter zusammen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, es ist verlockend, äh, aber ich traue, also so wichtig ist mir das dann doch nicht. Und mal ganz ehrlich, ich habe von Johannes gehört, äh, dass es hier Athleten gibt oder nein, Kollegen. Das wäre gerade wär meine Frage
1: gewesen. Das wäre meine Frage, frage die sich,
0: sich tatsächlich ein ganzes Jahr äh, auf dieses Ereignis vorbereiten und die, so, die wohl imstande sein sollen, eine 1,55 zu laufen. Und ja, bei sowas wäre ich dann sowieso generell platze Ich könnte vielleicht äh, das Tempo machen, die ersten 75 Minuten und äh, würde dann äh, fünf weitere Meter brauchen, um auszutrudeln und mich äh, ja, wie, eine, wie jemand mit Schnappatmung dann äh, neben die Strecke legen
1: müssen. 800 Meter, 1,55. Ich glaube, Weltrekord Männer ungefähr 1,40. Bei den Frauen, Jamila Kratow-Willower, 1,53. Glaube ich, mich erinnern genau. zu können, oder so ungefähr. Und die, die Aber zwei... ich bin
0: mal gespannt, wer da, wer da mitmacht. Also, ob da ein, also, ein Frank Busemann zum Beispiel ist ja hier, äh, ob der da mitläuft. Ähm, oder ich, keine Ahnung, Dan O'Brien habe ich hier schon gesehen. Gail Devers ist auch akkreditiert, die ehemalige. 100 Meter äh, und 110 Meter Hürden Weltmeisterin und äh, Olympiasiegerin. Also, ja, ich werde mal gucken, ob ich Zeit habe. Es ist allerdings auch schon um 10, da liege ich normalerweise noch immer im Bett. Äh, aber <lacht> vielleicht kriege ich ja äh, in Erfahrung, äh, ob da irgendwelche Promis mitgemacht haben. Und also, vor allem natürlich auch, wie die Dopingprobe dann ausgefallen ist. Ne?
1: Ja, das äh, also bei Frank Busemann mache ich mir da keine Sorgen. Aber, aber Gail Devers, wenn man sich erinnert, wie die Muskel bepackt war. Das wird, die würde ich gerne sehen über 800 er aber Meter. Die ja, äh,
0: ja. ist nie positiv ist Nie positiv getestet worden. Richtig, weil ich hatte mit der neulich noch gesprochen, nachdem Shelly and Fraser ähm, ja, Gold über die 100 Meter ge gelaufen war oder geholt hatte. Und dann stand sie, wartete auf Shelly and Fraser in der Mixzone in der Interviewzone. Und während ich da auch habe ich gedacht, dann kann ich sie ja mal fragen, was sie eigentlich davon hält. Und sie war begeistert und gesagt, ja jetzt mit fünf WM-Titeln und ich glaube, viermal Olympiagold ja auch noch, ist sie ab, absolut Gold, äh, ne, also die beste ja, aller Zeiten, ja, ja. das hat sie damit zementiert. Und ich sage, ja, aber ist das denn nicht ein bisschen suspekt, wenn die jetzt mit 35 ähm, solche Zeiten läuft, also eine schnellere WM-Finalzeit als Marion Jones in deren ja, zweifelhaftesten Jahren? Sagt sie, also ich bin ja immer ein positiver Mensch und sobald wenn da steht Rekord auf dem Zettel, dann glaube ich das auch. Und damit habe ich sie dann in den Abend verabschiedet.
1: Tja, da, da wollte sie dann auch nicht mehr mehr wissen. Aber was ich wissen möchte von dir, Heiko, Sex, du hast ein, mir ein Foto geschickt oder in unsere Gruppe ein Foto geschickt. War das Popcorn? Waren das sechs riesengroße Säcke Popcorn oder was war in diesen Säcken drin?
0: Das, ja, das war Popcorn und das war auch nur das, was außerhalb dieser Popcornbude stand. Also ich habe im Vorbeigehen gesehen, dass drin noch weitere Säcke waren. Und zwar war das so gegen 15 Uhr, als ich hier heute zum Stadion kam. Ähm, mittlerweile ist es ja so, die Vormittagskämpfe sind alle äh, also abgeschlossen. Also es wird nur noch nachmittags hier ab 17 Uhr oder heute ist glaube ich, ein bisschen früher, weil die 5000 Meter anstehen. Aber es von, es ist ein knackiges Programm hier immer, so knapp zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, 2,45 ähm, Und äh, dann kam ich heute zum Stadion ein bisschen früher, weil es noch um 16.15 Uhr eine Zwischenbilanz-Pressekonferenz äh, des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gab. Und da war ich ein bisschen früher hier und habe dann dieses Popcorn im Vorbeigehen äh, gesehen. Und ich muss sagen, dass äh, Johannes Knut, der zwei Plätze neben mir links immer sitzt, hier derjenige ist, der die Pressevertreter hier mit Popcorn versorgt. Der holt sich immer so ein so ein dinges Bucket hier. Er und der, der, der Kollege vom SED, Christoph Leuchtenberg, der sitzt neben mir, links neben mir, die greifen da immer kräftig zu. Es, es riecht auch immer sehr, sehr verführerisch, aber bislang konnte ich mich noch erfolgreich zurückhalten.
1: Wir sind unter, apropos SED, da lese ich im, im Feed, wir sind unter den Erwartungen geblieben, sagte Chefbundestrainerin Annette Stein. Dass dennoch rund 80 Athleten und Athletinnen nach Eugene reisten, ist vor allem der Sportförderung geschuldet. Der DLV werde auch danach bewertet, wie viele WM-Teilnehmer er an den Start bringt, sagte Stein. Deshalb probieren wir auch, ja. jeden zu so einem Wettkampf mitzunehmen. Da muss ich mich fragen, ja. na gut, Heiko, ich meine, okay, mich haben Masse sie nicht gefragt. Klasse, ne? Ja, genau. <lacht> sie hätten Johannes auch fragen können, der steht super im Saft. Bin mir sicher, beim, irgendwo hätte man eine Disziplin gefunden. Schon ein bisschen komisch eigentlich.
0: Also, ich muss dir sagen, wir waren, weiß ich nicht, zehn Vertreter oh. und wir haben uns da irgendwie alle angeguckt, nach den Worten so ungefähr. Wie bitte? Das kann doch wohl nicht sein. Also, ähm, das ist ja so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Sommerreisegruppe hier, Reisegruppe Stein und wir fahren mal eben an die US-Westküste, da ist das Wetter schön, ähm, da können wir ein bisschen mitlaufen, ein bisschen mithüpfen und wenn es dann nicht klappt, naja, ne, Ergebnis oder Erlebnis statt Ergebnis, also das kann es ja wirklich nicht sein und vor allen Dingen, als sie dann davon sprach, also dass die Sportförderung tatsächlich wohl auch, ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber äh, äh, Danach berechnet wird, wie viele Leute man zu einer WM mitnimmt. Also, äh, man muss natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt die Leute denken, die Hörerinnen und Hörer, naja, es kommt ja noch die EM, da ist das Absteigen scheißegal. Das, also die Sportförderung durch das äh, Ministerium fürs Innere wird nur anhand, äh, nur wird nur an den äh, WM-Ergebnissen gemessen. Mhm. Ist ja auch richtig so. Also, du musst gegen die Besten antreten. Und ich finde, so eine Leichtathletik-EM ist so ein bisschen wie eine wie eine äh, Eishockey-WM, da fehlen in vielen Disziplinen einfach die Besten. Und äh, deshalb ist das natürlich schön, wenn man da was gewinnen kann. Ähm, aber im Weltmaßstab ist das dann auch trotzdem noch was anderes. Und ich meine, wir gucken es dir mal an. Wir haben jetzt es ist Halbzeit. Es sind 24 ja. von 8, 48, 48 äh, Entscheidungen gefallen. Die Amerikaner erwartungsgemäß vorneweg. 18 Medaillen bislang, davon sechs goldene. Äh, ich habe mal nachgezählt: 30 Nationen haben es insgesamt aufs Podium geschafft. Und rate mal, was Deutsch, die beste deutsche Bila, das beste deutsche Ergebnis ist.
1: Ich habe es leider gelesen: der zehnte Platz im Stabhochsprung.
0: Genau, genau, von äh, Jacqueline Ocere, die auch eher zufällig hier war, weil sie noch nachgerückt ist. Ähm, wir haben ja gestern oder vorgestern schon mal äh, darüber gesprochen. Sinnbildlich oder das Bild äh, der Deutschen oder ja. von die Leistung der Deutschen hier in der ersten WM-Hälfte war ja Lea Meyer, die, die, zwar nichts dafür kann, aber die am Hindernis, am, äh, über die 3000 Meter Hindernis am, am, am Wassergraben da gestolpert und gestürzt ist und das, das Foto hat es ja wirklich international, es äh, ist, ist rumgekommen, aber das steht, ist bislang halt, ja, das, das, das Bild der Deutschen. Nun muss man dazu sagen, es ist, wir haben auch schon mit Johannes drüber gesprochen, es ist jetzt äh, nicht da kommt allzu überraschend. Es, ja. ja, ja, also wir, wir müssen ja auch gar nicht immer ähm, Medaillen erwarten, Jens, ne? aber wie einige hier schon in den Vorkämpfen ausgeschieden sind und wie dann auch die Bilanz geschönt wird. Also du weißt ja, man kann immer, jeder Mensch liest eine Statistik anders oder eine Bilanz, Aha. wenn er denn will. Und dann kam die Annette Stein damit, dass ja bislang acht Leute die Finals erreicht hätten. Das ist richtig, aber trotzdem geschönt. Denn das
1: sind drei, drei Diskuswerferrennen, oder? Das ist, das nee, schon nee
0: nee nee, nee. Das, nee das ist ja alles okay. Die, ja. Das muss man ja auch mal schaffen. Aber in, in, bei den Wettbewerben über 20 Kilometer gehen Männer, Frauen und bei, bei Marathon, also da gibt es keine Vorläufe.
1: Oh, okay, da ist quasi okay. das
0: Status und da gibt es nur, nur das Finale. Also das zu erreichen, das ist quasi die WM-Qualifikation. Ne? Aber, aber da gibt es keine Vorläufe. Aber in den anderen Disziplinen, und wie gesagt, wenn du schon so rechnen musst, dann weißt du ja schon, es gibt einen Grund, warum du so rechnest, warum du quasi tricksen musst bei der Zwischenbilanz und äh, das sagt halt, ein, halt äh, einiges aus. Aber klar, die, die, die Big Guns, wenn man so will, die kommen doch heute vielleicht schon, äh, damit meine ich nicht Gesa Krause, obwohl deren äh, Finaleinzug wirklich eine große Leistung ist, ähm, aber die drei Diskuswerferinnen, da könnten eine, da könnten vielleicht sogar zwei Medaillen drin sein, dann äh, ja natürlich Malaika Mihambo, obwohl da ist auch alles möglich. Da kann, ich glaube, die kann gewinnen, die kann aber auch Vierte werden. Hm. Ähm, aber ich lege mich mal fest, mehr als wirklich eine Handvoll Medaillen Ja, äh, oh wäre das, wär, wär das hier echt nicht.
1: Ja, das ja. wäre wär ja schon Wahnsinn, eine Handvoll Medaillen. Gut, bei den Österreichern ist ja, glaube ich, der Weiß Heidinger der Einzige, der was reißen könnte. Ähm, jetzt gab es... Der,
0: der war ja, also Diskus war. Moment, ich muss mal gucken. Moment, Moment, Das stimmt, Diskus war. Ja stimmt,
1: war war. Der ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, der hat,
0: hat, hat gewonnen.
1: Herr C, Herr C. hat gewonnen, ja.
0: Genau, Herr Che und äh, ich glaube der Weiß Heidinger, weil, zwischendurch habe hab ich mal hingeguckt, ähm, der war irgendwie achter zwischendurch, also, ich okay, weiß nicht wo dann, der okay, okay, ja. so, war. So,
1: viel, so viel zu meiner Detailkenntnis, großartig. Ja,
0: ja, ja. Aber ja. die große Story war heute natürlich hier Krassen der um der Frauen. Nee, die also, Ukrainerin, also,
1: ich Ukrainerin ich fand, gleichzeitig. Ja. Ja. ja, bitte.
0: Genau, genau. Also, also gut, es, es waren auch die, die Halbfinalläufe 200 Meter. Das war, das war auch schön zu sehen, denn äh, Fred Curley ausgeschieden, sah verletzt aus. Also der ist da wirklich hinterhergelaufen und, und das sah nicht rund aus. Äh, Noah Lyles, Arian Knight und ich glaube, das wird ein tolles Finale, die beiden. Äh, Warholm ist angegangen wie ein Verrückter und ist aber richtig zusammen eingebrochen dann auf der, auf der Zielgeraden äh, gewonnen hat. Der Brasilianer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, aber das, das kann ich äh, nee, äh, nachreichen.
1: Gew gewonnen hat Allison dos Santos vor Ray Benjamin.
0: Genau, Ray Benjamin war ja vergangenes Jahr schon ähm, Zweiter in, in Tokio mhm. geworden, hinter, hinter, hinter Warholm. Ähm, nee, aber also Johannes und ich, wir haben uns vor allem auf das Hochsprungfinale der Frauen konzentriert mit, mit Jaroslava Mahuczyk, ähm, ganz knapp an Gold vorbei, äh, hat... 2,02 Meter zwei im zweiten Versuch äh, übersprungen. Eleanor Patterson aus Australien äh, hat es im ersten Versuch geschafft und dann sind alle, beide danach dreimal an 2,04 Meter vier gescheitert. Somit Mahutschuk Zweite. Ähm, trotzdem sagt sie, sie fühlt sich wie eine Siegerin und war interessant. Äh, also es gibt ja einige, so wie die Juli äh, die Dreispringerin aus Venezuela, die spricht kein Englisch. Ne? Und mhm. äh, da bist du auch so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Johannes und ich, wir haben uns dann äh, da gestern äh, hingestellt äh, bei der Rojas, oder das war ja schon am pardon, am Dienstag, nee, Entschuldigung, am Montag, und haben äh, mit reingehört und haben dann auch die spanischen Kollegen aber gefragt, was sie denn erzählt hat. Aber die... Ähm, die äh, Mahutschir, die hatte eine Dolmetscherin dabei, konnte sich aber sehr gut auf, äh, auf Englisch ausdrücken und ähm, ich, ich war dazu geneigt, äh, mein Schulrussisch ihr entgegenzuhalten, aber wusste nicht, wie sie das aufgenommen hätte. Äh, ne? Also da habe ich dann mehr auf die Zunge gebissen und habe dann nicht mal Dankeschön gesagt, was ich sonst immer sage. Ich weiß nicht, ob spassiba im ukrainischen genau ist, so ist wie im russischen, aber das, das musste ich da dann auch nicht austesten. Ähm, aber äh, ja, die sprach mit einer Mischung aus Begeisterung, aber auch Traurigkeit. Und es ist schon Wahnsinn, was die, ich meine, die ist gerade 20 Jahre, was sie in den vergangenen oh. fünf Monaten erlebt hat. Und äh, hatte sie erzählt, dass äh, sie wohnt ja jetzt mittlerweile in Erlangen, ist durch einen deutschen, ihren, ihren deutschen Sponsor dahin gebracht worden. Ihre Mutter und ihre Schwester sind auch dort. Aber die Oma und der Papa, die wohnen nach wie vor in Nepropetrovsk. Oder in Dnipro, sagt sie, heißt das ja wohl auch ukrainisch. Und äh, mit denen telefoniert sie oft, unter anderem zuletzt am Vortag noch des Finals. Und da hatte sie dann unter anderem auch gehört, dass da dass es Raketenangriffe gab am Wochenende, da wurde eine belebte ein Industriegebiet beschossen und eine belebte Straße auch getroffen, drei Tote, 15 Verletzte und ja, das sollst du dann alles hier irgendwie ausblenden können, wenn es dann hier dann mal heißt, so jetzt ist aber Wettkampf und äh, ja, sie wird in München auch starten, kommt jetzt am Donnerstag zurück, am 21. nach Erlangen, bereitet sich da auf die EM vor dann und in München wird sie wieder dann die Bühne, sage ich mal, für ihre für ihre politische Botschaft nutzen.
1: Hm. Ja, gut, ich werde, ich habe versucht, mich zu akkreditieren für die, äh, für die Europä Europameisterschaften. Ich war zu spät dran, aber ich bin trotzdem noch guter Hoffnung, dass das funktionieren wird. Und übrigens, weil du sie ansprichst, die venezolanische Dreispringerin Johannes hat in der Süddeutschen Artikel über sie geschrieben, eben über Julia Marochas Bin ein kleines bisschen. Jetzt äh, enttäuscht von dir, Heiko, denn wo hast du deine Frau kennengelernt? Es war beim Spanischkurs, ich glaube in Valencia, und offenbar hast du nur Augen nein, für deine Frau also, gehabt. Das kann nicht sein.
0: Nein, nein, also äh, zum einen muss ich sagen, was die da gestern erzählt hat, ich habe vieles verstanden, aber ich wollte dann ja, da noch mal ja, auch nochmal auf Nummer sicher gehen, denn wenn, wenn jemand äh, mit spanischen Reportern spricht, äh, dann spricht sie oder er. Generell, die sprechen dann natürlich so, wie wir beide uns jetzt unterhalten. Und wenn dann jetzt ja, ja. Neben, neben, neben mir stehen man, jemand stehen würde, der rudimentäres Deutsch spricht, ähm, äh, dann würde er wahrscheinlich auch kaum was verstehen oder wenig verstehen. Und äh, Aber gut, die Story von ihr war ja bekannt. Äh, übrigens auch nachzulesen bei Spiegel Online. Ich, aber äh, da, da habe ich geschrieben. Und allerdings hinter der Bezahlschranke irgendwie... Schranke versteckt, ich weiß nicht, wie auch davon gelesen werden, aber interessante Story die Frau. Ja, ist gut. Hatten wir es gestern kurz angerissen? Nee, ne?
1: Nee, hat man nicht. Nee, nee. Johannes hat auch in der SZ also geschrieben, sie lebt in Spanien, jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ja, genau, bei Ivan Pedroso ist ihr Trainer der hm. bekannte kubanische Dreispringer, aber auch wieder so eine Geschichte wie bei Fred Curley, dem 100-Meter-Weltmeister, also ganz arm, aufgewachsen, geringe Hoffnung, und aber unglaubliches Talent und ähm, im Gegensatz zu äh, Baseballspielern, die ja in Venezuela wirklich gefördert werden und, und es dadurch auch in die Weltspitze schaffen und dann in der Major League Baseball zu Multimillionären werden, werden äh, gibt es für Leichtathleten in oder gab es zu ihrer Zeit für Leichtathleten in Venezuela halt nichts und deshalb musste sie das Land verlassen. Und hat dann auch Facebook ähm, zufällig Ivan Pedroso mhm. getroffen, ist 2015 nach Spanien gezogen und hat seit äh, dem Olympiafinale 2016 keinen Wettkampf mehr verloren. Und äh, das ist diejenige, die wirklich, die ist jetzt 15,74 schon bei der Hallen-WM in Belgrad gesprungen. Also die macht die äh, Schallmauer von 16 Metern greifbar. Und diese Schallmauer, das muss man auch so sagen, ich meine, die hat, die hat hier mit 58 Zentimetern Vorsprung gewonnen. Ich glaube, bei der Hallen-WM war es sogar ein Meter Vorsprung. Ja. Die hat nur noch einen Gegner und das Ach. ist diese 16 Meter Schallmauer. Also ähm, das ist unglaublich. Und die ist wirklich, man muss mal bedenken, vor, vor ihr gab es noch nie eine Weltmeisterin oder ein Weltmeister aus Venezuela. Sie ist jetzt dreimalige Weltmeisterin geworden, also alle, die mal hören wollen, wie sich eigentlich oder wissen wollen, wie sich die venezolanische Nationalhymne anhört, die <lacht> so Budapest wieder, wieder, wieder einschalten, genau, weil da wird sie garantiert wiedergespielt. Und äh, ja, schöne Geschichte und ist auch, ähm, glaube ich, zu sagen, sagen zu können, wenn es um die Leiterledig geht, der größte Star, den Südamerika jemals hervorgebracht hat. Es gab einige Brasilianer. Ja, der Cruz. Äh, so da war doch ein, so, so, ein,
1: so. ein 800-Meter-Läufer, Olympiasieger, ja, glaube ich. Aber, in,
0: ja, aber ja. nicht so dominant. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob man jetzt ja, also, ne, wie, wie man das misst, wenn jemand weit springt oder ob jemand schnell läuft, wie man das äh, äh, sozusagen gegeneinander stellen kann. Aber äh, die springt in einer anderen Welt. Das ist einfach so.
1: Ja und, äh, trotzdem. und ganz ganz, ja, ganz ja. wichtig
0: ganz wichtig Ihre Botschaft sie ist äh, sie ist lesbisch okay. wir wissen alle in Südamerika ähm, LGBTQ ähm, alles sehr erzkatholisch da und mhm. äh, viele halten sich da mit ihren echten Gefühlen oder mit ihren Vorlieben zurück, müssen das machen. Auch in Venezuela wird gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkannt. Und sie äh, hat sich trotzdem geoutet und ist damit äh, ein großes Vorbild für, für die LGBTQ-Community. Und sie sagt auch, ähm, ja, obwohl es der, derzeit, oder sie ist zuversichtlich, dass auch äh, irgendwann in Venezuela Lesbe, Lesben und Schwule ähm, respektiert werden.
1: Klar. Das hoffen wir doch sehr. Danke, Heiko. Morgen wieder schauen wir, wie viel Säcke Popcorn weggegangen sind am Tag 5.